0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Somos Liverpool, um podcast onde você tem as notícias, as informações, as análises e as interações, tudo sobre o time vermelho de Merseyside. Hoje, a nossa off-season number two, nosso podcast aí de pós-temporada, tem muito assunto para falar, tem bastante análise para trazer para vocês, de quem sai, de quem fica. E hoje, ao som, aquele aquele meu desleixo musical, porque agora não tem mais obrigação de linkar músicas com jogos, então só bandas britânicas, vamos de clássico. Hoje, You Can Always Get What You Want, a banda que eu escolhi, Rolling Stones. Essa música é do álbum de 1969, Lady Bleed, Deixe Sangrar, Sangue, Vermelho, Liverpool... Foi escrita por Mick Jagger e pelo mítico Keith Richards que Foi eleita a centésima melhor música de todos os tempos Pela revista Rolling Stone na, na listagem que foi feita ali em 2004 E ela foi eleita em 2020 Uma das 500 melhores músicas de todos os tempos Então é o som de Rolling Stones Que eu trago a galera maravilhosa que vai falar tudo que está acontecendo lá no Liverpool para vocês Vou começar com o meu jornalista favorito o único jornalista que certamente eu é, gastaria meu tempo lendo os seus blogs Vendo os seus vlogs e lendo as suas colunas Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast
1: Salve Diego, salve todos os amigos da mesa Rodrigo, Daniel Daniel é, Mais um episódio, né? o segundo de Off-Season vamos, vamos lá destrinchar esse episódio que tem muita coisa pra gente falar E...
0: Sempre no Rio, né? Vou agora com ele, nosso vermelho, que tá tranquilo, nem tanto, porque tem algumas notícias aí que vão abalar a torcida vermelha. Rodrigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast off-season
2: do Liverpool. Salve, salve, Diego, salve amigos da mesa, Danny Boy, Lucas, nossos queridos ouvintes. Vamos lá, né? Segundo EP aí de off-season. Vai devagar, né? Essa, essa, esse comecinho de... De sessão off do Liverpool, né? É, só a, a chegada do Panatê até agora, os burburinhos até bem leves, etc. Aqui, uma coisa pingando ali, mas nada tão chamativo assim. O nosso querido Danny Boy vai trazer aí as melhores notícias pra gente. Vamos debater isso tudo aí, destrinchar e viajar um pouco no que a gente poderia imaginar de, de ideal para o nosso livro para a próxima temporada. E fechando aí as apresentações com
0: o um único, a única fonte que tem neste país em terras tupiniquins, a única fonte. Se você tiver dúvida do que está acontecendo com o Liverpool, vai lá neste @somosliverpool e se, siga este homem, Pierce. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Off Season da Somos Liverpool.
3: Boa noite, Diego, Rodrigo, Lucas, todo mundo que está aí nos ouvindo. Vamos para esse segundo episódio de off-season muita coisa para debater aí, muita análise para fazer sobre a montagem do elenco para a próxima temporada. Então, vamos lá para essa parte 2 aí.
0: Eu vou vou começar aí com os assuntos, né, esses vários temas de off-season que a gente tem aqui. É, o Daniel ele fez uma trade lá no Twitter que vale muito a pena colocar aqui no podcast, principalmente agora que a temporada acabou, e que começam os rumores, quem sai, quem chega, quem estava emprestado, quem pode ser emprestado, quem vai ser comprado, quem vai ser vendido. E ele montou ali, fez um trabalho, mais um, né? eu não canso de elogiar, quando o trabalho é bom a gente tem que elogiar mesmo, é, mais um trabalho excepcional aí, uma lista com uma breve análise de cada nome, que, que tá voltando aí de empréstimo, né? Nomes que de repente a gente pode aproveitar e nomes que de repente a gente pode agradecer se for embora. Pierce, eu vou começar com você. Solta essa lista aí pra quem está nos ouvindo e não tem Twitter e vamos falar muito. Quem que tá voltando pro Liverpool, Pierce?
3: Então, a, a lista de emprestados é até um pouco longa. E a gente ainda não tem muita ideia do que pode acontecer com cada um deles. né? Ainda tem muita especulação, muita coisa rolando. Alguns deles vão, vão estar na competições com as suas seleções. Então, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas, basicamente, a... eu peguei os números da Thread no SofaScore e no Transfer Market. Pesquisei um pouquinho rápido ali por alto em alguns jornais, em alguns... Umas páginas de perfil de torcida para ver o que estava que sendo dito, tudo mais e, e compilei assim. Aí a gente vai passando nome por nome, tudo mais para analisar. Acho que o primeiro é o que tá todo mundo mais ansioso pelo que eu vejo no Twitter com ele é o Harvey, é Harvey Elliott, né? Que é o mais novo da lista, tem só 18 anos, ainda tem contrato até 2023. Passou a temporada no Blackburn Rovers da Championship e foi um dos destaques da competição. Ele até foi finalista. Estava entre os finalistas do prêmio de jogador jovem do ano, destacou bastante. Acabou participando de, de sete de marcou sete gols, deu onze assistências, teve 14 grandes chances criadas. Então, assim, para um garoto de, de 18 anos que estava chegando na Championship, foi até bastante relevante. E aí a gente ainda não, não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, ele vai voltar para a pré-temporada já saiu notícias que o Watford está interessado no empréstimo dele, então tem times de Premier League interessados no empréstimo, mas por outro lado tem alguns jornalistas já apontando que ele pode ser mantido no elenco, até por caso o Liverpool não contrate um ponta principalmente, não ele seria uma das opções, o Liverpool poderia até deixar de contratar esse ponta para poder dar mais espaço ao Harvey Elliott. Aí até onde vai do Liverpool tá fazendo isso? Se isso acontecer, o Liverpool fez isso porque confia no Harvey Elliott ou porque não tem dinheiro pra comprar um ponto, a gente nunca vai saber. Mas é, tem essas duas opções. E aí na, na votação, né, a cada espaço da Trash, tem uma votação que eu perguntei pro, pros seguidores, né? O que, que eles queriam fazer com cada um. Cada um saiu mais ou menos ali com uns 500 votos. E o, o Elliott acho que foi o que teve a maior unanimidade, assim. 73% queria que ele ficasse no elenco. É, 24% queriam um novo empréstimo e só 3% falaram para vender em definitivo então assim, de longe é um cara que eu acho que é o que a maior parte da torcida tá mais ansiosa
0: Rodrigo, vou começar com você aí esse bate-papo em torno desse nome Harvey Elliott, ele saiu do Liverpool a gente tinha aquela esperança vimos muito pouco do, do Elliott né, é, saiu foi emprestado e pelo jeito tá aproveitando aí o tempo de rodagem Vale a pena manter o Elliott no grupo, pelo menos pensando que tem Champions League, tem FA Cup, tem as copinhas ali domésticas e tem o campeonato inglês em disputa.
2: Acho que vale, Diagão. Vale muito a pena, até porque o pouco que nós conseguimos ver do Elliot, né, no que jogou com, o Lee, com a camisa do Oliver, foi bem. Ele entrou bem em determinados jogos, né, tanto atuando ali pelo meio de campo até como ponta, como ele vem jogando no, no, no Blackburn. E que eu acho que, de fato, é a posição ideal dele, né, eu acho que ele gosta de jogar nessa posição. É aquele... O, o famoso jogador de lado de campo que corta pra dentro, né, ainda mais por ele ser canhoto, se eu não me engano, ele é canhoto, né. Então, é, é, fica fácil, ele joga pelo lado direito, fica tá mais fácil para ele poder arrancar para bater, etc. É um moleque inteligente, é, tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. Então, assim, é óbvio que é, a gente está falando de uma Championship, não de uma Premier League, a batida é diferente, mas ele já estava demonstrando que teria capacidade de evoluir. E foi importante demais ele jogar uma, uma segunda divisão com a camisa tradicionalíssima do Blackburn, é, é, ter esses números, como bem o Daniel já citou, é de, porra, de longe uma parada bem absurda, porque ele só tem 18 anos, então assim é, é, é interessante, eu acho que valeria a pena e aí eu acho que eu vou entrar um pouco nessa batida, dessa situação de não ter dinheiro, né? eu acho que vai pesar mais nisso, até porque já, já pipocou algumas informações é, vindo lá de fora mesmo né? é, do Reino Unido principalmente com relação ao Liverpool é, é, fazer uma nova aquisição né? uma nova contratação mediante a venda, né, então mediante a saída de alguns jogadores, a gente conseguir vender alguns jogadores, daqui a pouco o Daniel deve debater bastante com mais é, 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 capacidade de análise dentro desse, desse cenário do que eu, mas ele deve trazer isso a gente, porque realmente isso vem focando já desde a semana passada para cá, que o livro pode sim vir, ser ativo no mercado, mas mediante algumas boas vendas, que é aquilo aí, é, é o que a gente já fala desde o momento que entramos na pandemia aí, né, é, a gente ainda vive uma pandemia, clubes ainda não estão com 100% dos lucros que tinha outra hora. Então, isso tudo vai impactar bastante. Então, assim, eu acho que visando justamente essa, esse cenário, seria interessante a gente manter o Elliott. Mesmo a gente contratando um, um puta jogador. Não, vamos contratar. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena manter ele. para começar a pegar uma rodagem, jogar os jogos de Copa. Acho que é interessante. Entendeu? Porra, ó, titular, joguinho de Copa. Já que o Copa não liga mesmo. Porra, então é o Elliot. E aí começa a dar cancha o moleque, como né, é, é fez outrora com outros jogadores. Vamos ver se, se isso aí vinga e a gente acaba ficando com ele. Eu acho que vale muito a pena a gente manter o Alex no elenco para a próxima temporada. Lucas, jogar
0: para você agora. É, não é de hoje que, que nós vemos aí as, as grandes equipes, né o Big Six, pegando alguns dos seus jovens valores e colocando na Championship para dar uma rodada... Até para ir pegando o ritmo de competição, são mais jogos, né? são 46 jogos na, na Championship contra os 38 regulares aí da, da primeira divisão. E isso, em alguns casos, tem se mostrado bem interessante com valores que retornam às suas equipes e tem ali uma, uma sequência legal na Premier League. É, qual que é a sua avaliação com relação ao desenvolvimento do Elliott na, na Championship? E uma, vai, uma expectativa aí mínima para o que a gente pode esperar do Harvey Elliott voltando ao elenco principal.
1: Então, Diego, é, você pontua exatamente o, o, o que eu ia falar sobre os jogadores jovens da Premier League do Big Six, né? É, você vendo times como Chelsea, Arsenal, United até mesmo o City, tendo jogadores com 18 anos ou até 19 e tudo mais é, se, tendo um destaque na equipe como Greenwood, no United, o Saka no, no Arsenal o Gilmour no Chelsea, é, fora os outros jovens, né, o Gilmore seria o mais jovem se eu não me engano é, dentre outros, o, Elliot, o o que falta no, 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 no Liverpool é realmente um jogador ofensivo como o Elliot, é, com uma rodagem. É, jogadores é, também, o Arsenal emprestou em Ketia para o Leeds, quando o Leeds estava na Championship. Ajudou bastante o Leeds é, na campanha, né, que o Leeds subiu, foi campeão inclusive, e... E aí subiu para Premier League e o Enquete voltou para o Arsenal para ser desenvolvido melhor é, junto do trabalho do Arteta. Eu acho que é isso que falta para o Liverpool ofensivamente, é, para não também ter que depender de Shaqiri ou até mesmo improvisar um Diogo Jota na ponta você ter um jovem como o Elliot é uma, é uma ótima alternativa ainda mais que ele já teve uma passagem para o Blackburn jogou muito bem, principalmente ao lado do Armstrong né, que foi um dos artilheiros da, da competição o artilheiro foi o Tony do, do, do Brentford que subiu mas o Armstrong foi um dos cinco maiores goleadores se não me engano foi o terceiro é, e teve uma boa, uma, uma boa passagem no Blackburn, como já pontuaram. E vale a pena, cara, utilizar ele. Minha expectativa é a maior, melhor possível. Porque você tendo um jovem dando um gás na equipe, querendo o seu lugar ao sol, disputando com, contra jogadores assim de alto escalão, como o Mané e Salah, sabendo realmente que vai ser muito difícil ter uma, uma chance... Ele vai ter que se esforçar bastante, então eu acho que não vale se fosse me perguntar, não vale a pena emprestar, porque nessa ele pode se virar um eterno emprestado e aí não vai ter aquela chance de disputar realmente com, com jogadores fortes como Salah ou Mané, porque vai estar tá num nível mais abaixo é, disputando todo respeito, né? Mas por exemplo, o Watford disputando contra os Sarr, do Watford, não é a mesma coisa que disputar tipo, tá com o Sadio Mané, por exemplo. É, vai ter uma discrepância de, de nível. E aí o pessoal pode até duvidar um pouco da, da capacidade do Elliot porque assim, ah, ser o titular no Watford é fácil, eu quero ver no Liverpool. No Liverpool ele não consegue. Será que ele não consegue? Então assim, é exatamente o que o Rodrigo pontuou. Usa ele em jogos de Copa. O Liverpool não dá muita importância para os jogos de Copa, mas é bom para desenvolver os jovens. Inclusive, o Curtis Jones também estava nessa e está atuando às vezes como titular, dependendo do jogo ou da, da situação. Vão ser muitos jogos tendo Champions, tendo várias outras competições, e também ainda estamos, querendo ou não, em, em período de, de pandemia. Então pode ser que algum jogador entre entre com pegue Covid ou fique indisponível, que seja, e aí tenha que colocar o jovem. Aí ele tem que ter já o um entrosamento com a equipe. Por isso que a pré-temporada ela vai ser ótima para os jovens, inclusive o Javi Elliot
0: Pierce, qual o próximo nome dessa lista? mágica que você tem na mão.
3: O próximo nome teve também algum destaque na Championship, mas esse já é um velho conhecido do torcido, é o Harry Wilson. Depois de ter uma passagem por empréstimo no Bournemouth, que não agradou, né, não conseguiu ter o impacto que tem na Championship. Na Premier League ele retornou para o País de Gales, para jogar no Cardiff. Passou essa temporada emprestado no Cardiff. Ele tem 24 anos, o contrato dele também é até 2023, ele tem os mesmos números de, de participação em gols que o que o Elliot. Ele ficou, marcou 7 gols, de 11 assistências. Agora, no final da temporada, eu me lembro que eu cheguei a ver que teve um hat-trick dele. Mas é, acho que são casos diferentes, principalmente pela experiência e pela rodagem do Wilson. É um jogador já de 24 anos. É um cara que é figura constante nas convocações para de Paris Gales. Tudo bem quer dizer muita coisa, o Joe Allen tá lá até hoje sendo convocado para jogar a Eurocopa, então não é um país que tem muito material humano para trabalhar, mas é um cara que já é velho conhecido na Championship, todo mundo conhece ele ali no Reino Unido, e aí o mais provável é que com 24 anos só tendo contrato até 2023, o mais provável aí ou é ele ser utilizado ou ser vendido em definitivo, parece que para ele já chegou aquela idade de que o empréstimo não é mais uma opção. Então... É, a gente pode ficar aguardando desfecho na janela pra ver o que, que vai acontecer com o Harry Wilson acredito que vai acabar sendo vendido, acho que é um cara que tem tá mercado até por, por ser um cara que já fez boas championships, né? vale lembrar ele tava, foi um dos destaques daquele derby count do Lampard ele foi um dos melhores jogadores daquele derby count acho que quem ganhou o prêmio na, naquela temporada foi o Tomori, que hoje está no, no Milan, e tinha ele e o Malte no time, então ele era um desses destaques desse time, mas não teve o mesmo destino que os outros ainda Quanto à opinião dos nossos seguidores né, o, A maioria, 49% É a favor de uma venda Em definitivo Do, do Harry Wilson E aí 34% queria que ele ficasse no elenco E 17% queria um novo empréstimo Mas esse, então esse é o próximo nome é Harry Wilson, jogador que a gente vai poder Acompanhar na Eurocopa
0: Rodrigo E aí, Harry Wilson Vale a pena é, Aplicar o mesmo um modelo aí De de retorno de jogadores emprestados ou seguir essa, essa questão que o Daniel colocou, pô, 24 anos, é um cara que já está conhecido na Championship, é, ele tem muito mais rodagem entre times de médio porte e menores do que é, aparições constantes e boas atuações constantes. É, em relação a este nome, cê, você traria ao Liverpool ou você ia buscar aí um clube Championship disposto a pagar o preço. Aliás, antes de você responder, tem um nome na minha cabeça, Pierce. Se você não falar aí, eu vou jogar essa, isso aqui na resenha. Vamos lá.
2: Manda lá, Rodrigo. Bom, o Harry Wilson é um caso bem particular, né, Diagão? É um, é um né, de alguns torcedores que de Poderia ter tido mais oportunidades, eu acho que as poucas que ele teve, né, dentro do Liverpool não foram muito bem, obviamente não agradou tanto, não jogou, não foi algo péssimo, mas sim menos foi algo que não assaltasse os olhos. É, mas eu acho que faltou um pouco de paciência com o nosso querido Harold Wilson. Eu particularmente torcia bastante para que ele viesse dar certo. Eu acho também que é um jogador bem interessante. É um jogador que joga por vários várias faixas do meio de campo ali, bate bem na bola. Cobra falta como poucos. Tem até alguns gols de falta aí... Nessas... Nessas, é, é, nessas temporadas de empréstimo aí... Inclusive nesses destaques do, do Derby Count... Por, por exemplo, que o Daniel já citou. Então, assim... É, Batman na bola é um moleque que... Pô, é, seria interessante. É o tipo de meio de campo que a gente não tem. Que é o cara que seria mais aquele meio de campo... para ser o tipo o 10 do time. Né? Um cara mais clássico... Mais toque de bola, lançamento, etc. Não é um cara de velocidade mas é um tipo de jogador diferente que eu particularmente torcia muito, mas eu vejo que hoje, infelizmente, não vai ter mais essa, essa oportunidade. É, inclusive, até deixar aqui um salve, aqui um abraço para o nosso amigo novo que nós fizemos aí na, na, no Twitter, né, não, Daniel? O Ruinaldo Romish o camarada lá, até recentemente falou que prefere o Harry Wilson ao Rinaldo. Então, assim novo pra vocês,
3: né, que na página é. ele já tá lá interagindo comigo, e aí eu vou falar, porque eu sei que ele vai ver que tá me, tava me perturbando já tem umas duas temporadas já, mas...
2: Aí, é então, é, eu, eu tô com contato com ele recentemente, aí, virou até... tá, tá sendo até meu fã, tô até brincando que tá sendo meu fã, que vira e mexe, ele menciona lá no Twitter, então deixa um salve aqui pro nosso camarada, e ele particularmente até falou também que preferia o Harry Wilson ou ao Inaldo, eu acho que aí já é um exagero, mas eu gostaria muito de manter o, o nosso querido Harry o Wilson no elenco, acho que assim visando justamente o que eu acabei de falar com relação ao Hélio, tipo, pô, vamos ter grana vai sair essa galera e a gente vai contratar alguém, ou não vai sair muita gente e a gente vai ficar com o que tem, tem que ver, eu acho que assim o, o grande aprendizado da última temporada é o planejamento a próxima agora eu acho que o Klopp não pode errar, eu acho que ele não tem nem mais é, é, é desculpas para poder errar com relação ao planejamento, eu acho que a defesa mal ou bem, já está ok a gente vai ter, no mínimo, ali quatro zagueiros, nós vamos ter, vamos poder ficar seguros com relação a isso. Saber quais são as condições, principalmente do, dos dois que voltaram de cirurgia no joelho, já é um, um outro assunto. Mas agora sim, e o meio de campo? Como é que vai ser? O Inaldo foi embora, ok. Mas a gente tem a nossa trinca maravilhosa mágica de idealização para ser titulares ali intacta Tá no elenco, Thiago, Rendo e Fabinho. Mas e o banco, sabe? Puxar é, que ele vai embora. Não vai aguentar a temporada inteira Sabe, o, o Oxen vai, vai conseguir ter uma temporada Sem lesão, então acho que Sim, tem que se pensar nisso Se você puder manter, sabe Pra ter ali, sabe numa, Uma emergência, ao invés de ter que ficar puxando O tal do Clarkson, que é um moleque da base Que, porra, né Nunca ninguém viu direito e o moleque teve que Ser banco ali, porque a gente não tinha ninguém Então assim, eu acho que isso tem que ser pensado Então, meio que né, é, se, se baseando por todos os problemas que nós tivemos na última temporada acho que valeria manter o elenco ali para uma emergência né? em uma emergência a gente viu que o Filipe deu certo então acho que não custa vamos ver Lucas, agora
0: você é, essa safra de jovens que, que o Liverpool emprestou e deu uma rodagem aí a gente pode colocar que, o, que temos um, um garoto antagônico que né? porque já tem uma certa idade, já tem uma rodagem, mas nunca teve ali aquele, é, aquele protagonismo que, que se esperava. Né? Acho que até porque tem um detalhe, né quando você tem um time grande que tem ali um jovem valor, né que o pessoal vai ah, é uma joia do, do time tal e tudo mais, gera-se uma expectativa absurda em cima dele. E aí a gente vai receber agora um jogador de 24 anos, com números muito similares, porém, que nunca teve ali um, um protagonismo né? teve um momento de brilho mas depois não, não conseguiu manter é, essa, essa constante vale a pena manter ou é um daqueles jogadores que vai fazer mais sucesso e vai seguir a carreira num time de championship ou num time médio da primeira divisão?
1: Então Diego é... pode ser que assim que o pessoal esteja, esteja pensando depois que eu falar, e pense que eu vá me contradizer aqui, é, mas eu não queria manter ele, vou explicar o porquê, mas eu acho que é necessário manter ele, vou também explicar o porquê. É o famoso querendo é poder. É, o, o Liverpool, ele tem uma escassez de banco de reservas, isso aí já não é uma... uma é uma, assim, algo novo, né? Não é algo é, assim recente. É, já vem de muitas temporadas. Assim, com um elenco mais reduzido e assim, com essa pandemia e o, e o DM do, 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 do Liverpool cheio. Eu acredito que o Harry Wilson é necessário manter por conta da rodagem. Foi exatamente o que o Rodrigo falou. A falta de, de jogadores, ou até mesmo os jogadores que entram muito em DM, como o Ox, é, os jogadores mais velhos como o Milner, vão acabar assim. Pode acabar, na verdade, é, deixando o Liverpool na mão, entre aspas, né, por conta de seus problemas pessoais, né? Uns é, até mesmo não vão conseguir integrar todos os jogos, até não vão precisar, né? Mas o, o Harry Wilson, é, quem me conhece... O eu sabe que eu tive muita expectativa no Harry Wilson, principalmente na época do Derby County, ele foi pro Derby County, ele foi o nome mais badalado pro Derby County, né, que vieram outros jovens, como o Mount, o Tomori, que o Daniel citou, mas, e ele foi o maior destaque, querendo ou não, é, só o perder pro Tomori, né? que o Tomori foi o melhor jovem, né, da, o melhor jogador também, se eu bem me lembro, do, do Derby Count na, naquela temporada, né? que o Derby Count perdeu na, nos playoffs. E, cara, assim, eu, eu naquela temporada pensando, poxa, o Harry Wilson pode voltar para o Liverpool, pode entregar, integrar o elenco, pode jogar bem, pode evoluir. Mas foi exatamente a, o que aconteceu com o que eu tava comentando sobre o Elliot agora há pouco se você ficar é, emprestando ele para times menores é, times de, médio, de média, médio tamanho como o próprio Bournemouth você não vai ter algo para se basear se o jogador realmente é um jogador ruim ou se ele está em um clube tão ruim que afeta o desempenho dele. Eu não vou saber, a gente nunca vai saber exatamente o que, que o, o, o Harry Wilson poderia ter sido se tivesse ficado no Liverpool e não tivesse nem sido emprestado para o Bournemouth, por exemplo. É, então, assim, cai nessa, nessa questão. O Harry Wilson tem 24 anos, 6 anos a mais que o, que o Harvey Elliott, e o Harvey Elliott tem o mesmo, mesmo, mesmo os mesmos números do, do Harry Wilson. Já era para o Harry Wilson ter mais números, né? um, um número maior, mais expressivo que o Harvey Elliott. É, ainda mais por estar disputando uma, uma competição do mesmo calibre né? do, do Harvey. E por ter mais experiência. Então, se torna uma, uma decepção até esse jogador, mas por necessidade ele ficaria, mas por desejo ele seria vendido, na minha opinião. Pierce, próximo nome, joga pra gente.
3: Outro jogador que já tá no Liverpool há muito tempo foi a primeira contratação do, da era Klopp, né, chegou em janeiro de 2016, se não me engano, que é o Bruggett. É, volante meia, mais volante volante sérvio é, tem contrato também até 2023, estava emprestado no Porto É um cara que já rodou um pouquinho ali pela Europa, teve uma boa passagem pelo Belim e agora estava emprestado no Porto pelo que eu vi, né, eu dei uma olhada por ser um clube de Portugal, foi até mais fácil eu fui nas páginas do Porto ali, vi o pessoal falando sobre a saída dele do Porto no final do empréstimo e tudo mais e, e eu vi que ele começou no banco e depois foi ganhando espaço conforme a temporada foi passando principalmente nessa metade né, de 2021 ele acabou ganhando espaço saiu em alta com o pessoal lá do Porto os jogadores do Porto gostaram da passagem dele mas é um cara que teve só 1580 minutos em campo, né? ele entrou em 39 jogos mas foi reserva em muitos deles marcou dois gols, não deu nenhuma assistência mas é um cara que agradou deixou boas memórias no torcedor do Porto, teve experiência em Champions League, né, já que o Porto chegou até relativamente longe na Champions, e, e aí quanto a eles a gente já tem um destino mais ou menos definido, uh, o, o Liverpool Echo e o Paul Gortz falaram que ele deve ser vendido para fazer caixa, e aí o próprio Porto, em Portugal, já dizem que o Porto tem interesse sim nele, em fazer a compra em definitivo. É, e além do Porto, o Hertha Berlim que foi o último clube em que ele esteve emprestado também tem interesse no jogador O Hertha não tentou comprá-lo na última temporada por conta do dinheiro, o Liverpool pedia mais dinheiro do que nessa Hoje o valor a gente não sabe ao certo, mas se na Inglaterra falam em até 20 milhões no, no Grugist Em Portugal eles dizem ali algo entre 12 e 15, então é um jogador que é muito provável de sair do livre foi ser vendido, aí resta saber para onde. Já disseram que tem muitos clubes interessados e tem esses dois certos aí, que é o Hertha Berlin e o Porto. Ele foi também outro que não teve muita discussão na nossa votação aqui no Twitter: É 68% falou para vender em definitivo, 21% falou para ficar no elenco e 11% falou do novo empréstimo. É um cara que eu imagino que vai ser vendido, mas acho que até poderia ser útil como reserva, talvez, de Fabinho e Henderson. É um cara meio grandalhão, né, um volante ali, tem uma qualidade até na, na saída de bola, mas não chega a ser a melhor mobilidade do elenco, mas acho que poderia ser útil caso ficasse, mas se for vendido por um bom valor para angariar aí para um, um possível novo alvo, seria também bem interessante, já que é um cara que não tem nem espaço. Vale lembrar que ele chegou a ficar no Liverpool no início dessa temporada, jogou... E ele foi emprestado na reta final da janela, justamente porque o Liverpool não tinha mais espaço para registrar estrangeiros. Então ele ficaria no Liverpool sem poder jogar a Premier League e nenhuma outra competição. Então ele acabou sendo emprestado ali na, no finalzinho da janela por conta disso. Lucas, agora eu vou começar com você. Grujic um jogador que
0: chegou até com um certo pedigreezinho ali, mas acabou não não fazendo muito sentido no elenco, está emprestado, rodando, e agora tem essa especulação aí do Porto, que eu, sinceramente, quando vi, é, eu gostei, eu acho que vale a pena, não, não vejo tanta utilidade para o Grujic neste elenco, eu acho que no Porto ele ele, ele vai seguir o caminho dele por ali. O é, que, que você pensa aí dessa volta do Grujic, Integra o elenco, não integra, vende para o Porto se, se a proposta atender, ou empresta aí, o que, que você faria aí com o Marco Grujic?
1: Então, Diego, é... eu acredito que, assim, que é de necessário a volta dele. Não, não acho que que seria uma boa volta de volante e a gente vai vai até debater sobre isso né mas pode ser que tenha volante chegando aí também então é, mesmo que seja para cobrir a saída do inaldo mas enfim isso a gente vai debater depois. O Grujic, cara, eu acho que se daria muito bem Não só no, no Porto Mas eu acho que eu veria com melhores olhos Ele indo pro Hertha é, Porque ele teria mais, é, mais possibilidades de, de integrar o elenco do Hertha E ser titular é, Todo respeito também ao, ao campeonato português Mas o campeonato português não tem uma visibilidade tão grande Quanto a Bundesliga é, que, que tem uma visibilidade muito boa porque o Kedira, ele, que tava no Hertha, né? Ele. Se não me engano, ele se aposentou nessa, nessa temporada. E aí abre uma vaga. Tinha o Gendouzi, que do Arsenal, né? Que o Hertha também estava vendo se ia contratar ele em definitivo ou não. Pode ser que nem contrate. E aí seria. O Grujic seria uma possibilidade. Então, assim, para o Liverpool não perder um tempo. Tentando insistir em um jogador que a gente sabe que não vai integrar bem a necessidade do Klopp. Eu acho que nesse caso a gente não precisaria dele e poderia vender sim. É, difere do, do Harry Wilson por conta que o Harry Wilson faz uma posição e uma função que não temos muitos jogadores. Que ele é um 10 clássico, vamos supor assim. Um meio armador, é, até tem uma re relativa velocidade boa, né? Então dá para você colocar ele ali no meio. Mas já o Grujic eu já acho um pouquinho mais desnecessário. Então é, você pode se desprender dessa necessidade dele e vender para fazer um caixa. para poder pensar em uma outra... Promessa, que possa integrar melhor o elenco do plop, entende? Então eu acho que para mim o Grujic não ficaria.
0: Rodrigo, para você agora. É, retorno de Marco Grujik. Quando a gente começou o podcast aqui, é a gente abordou em alguns episódios, né? É, aproveitaríamos ou não Marco Grujic? E realidade é que ele está sempre por aí emprestado, né, em outras equipes. É, a gente, você acabou de falar a questão de meio campo do Liverpool, né, planejamento, que as lições não foram poucas nessa temporada para o Liverpool em relação a planejamento. E a gente tem um retorno de um meia que rodou bastante e está sendo aí sondado pelo Porto. O que, que você faria aí com o retorno de Marco Grujic?
2: É uma situação complicada dele, né? É até difícil de analisar muito o jogador, porque vi pouquíssimo, é, pouca, pouca oportunidade de com a camisa do Rio também. É, dificilmente acho que seria o tipo de jogador que a gente teria no elenco. E ela, é, é, por tudo, até que o Daniel já trouxe também, né? Com relação à estatura, acho que é um jogador bem diferente do que a gente tem, aquele meio que segundo volante, mas alto, né? mais jogador de força física do que de qualidade técnica por mais que tenha um bom passe ali e sinceramente assim, é até difícil de analisar se valeria a pena ou não aí eu acho que tem que pensar um pouquinho em cada parte desse processo aí, pra gente poder dizer se vale ou não ter determinados jogadores tudo vai depender do planejamento porra, Ox, caceta vai aguentar? de novo, repito vai aguentar? será que aguenta a temporada? Shaquille saiu, a é, Minamino foi vendido, vamos supor. É, Keita é de vidro também. Então, assim, Milner já tá coroa. Então, nesse caso, se a gente não tiver nenhum tipo de reposição pra brigar ali, não vai brigar. A gente sabe que o meio de campo titulava os seus três, que eu já citei aqui anteriormente, a trinca de ouro que a gente tá sonhando aí a temporada passada inteira. Então, assim, mas se não chegar ninguém para o meio de campo que possa. Vira é, ter uma, 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 uma ascensão recorrente aí, vira ajudar a equipe entrando em algumas determinadas partidas, até jogando como titular ou não, cara. Aí eu acho que seria melhor manter. Seguro o cara até ver o que vai acontecer. Começa a temporada, pô, vamos supor que hoje começa a começa temporada do Liverpool. Hoje. Cara, hoje eu manteria. Porque o Keita é de vidro, o, o Ox é de vidro tá aqui, porra, é uma gangorra ferrada, é um jogo bom e ideias ruins. O, o, o Minamino, porra, desculpa, veio e também não mostrou o que, a que veio ainda, então assim, sabe, vai que acabei de citar também, a gente teve o exemplo do Netflix. o cara precisa de tempo, de repente é uma grata surpresa, só que é uma incógnita muito grande, sabe, então acho que tudo vai depender do planejamento, com relação ao Grugir, que eu acho que ficaria mais é, pé atrás e, e primeiro vi, Verificaria como seria o planejamento Não, a gente vai conseguir uma venda aqui vão conseguir repor ali ah, A gente vai segurar aqui o jogador X E aí sim, aí você pensa Não, então nesse cenário Eu vou manter o Guruji que nesse cenário Eu vou mandar ele para puta que pariu Só para resumir, é isso
0: Isso. depois desse Depois dessa análise aí, né Acho que já pode
3: passar para o próximo nome e é justamente ele tá como Eminemino em jogador que está emprestado por um semestre no Southampton ele começou bem até ele foi ele teve jogo contra o Manchester que ele não podia ser escalado no jogo seguinte ele foi titular marcou gol ele, ele, ele marcou dois gols nessa passagem no Southampton só que ele participou de nove jogos ele jogou 655 minutos e ele perdeu espaço no final da temporada mas o curioso do Minamina é que por mais que ele tenha perdido esse espaço, não, não entrou em campo em sete jogos nessa reta final de temporada, o Hasenhoff, como é que se fala o nome do cidadão, Diego? Você que é um, um quase um poliglota. Eu não faço ideia de como fala o nome dele. O que chamam de cop dos Alpes que é o o treinador do, do Southampton, ele até falou em entrevista é, recentemente. O Ralph, Hasenhoff. Ralph Hasenhoff. Isso aí. Ele falou sobre o Minamino hoje, saiu uma matéria hoje no num, num veículo local lá da região de Southampton, uma férias do sul da Inglaterra, ele falou que ele tem conversado com, com o Liverpool, e o Liverpool não tem certeza do que vai acontecer com ele ainda, ele falou que o Liverpool pode, pode ainda fazer algumas coisas no mercado de transferências, então estão aguardando, e falou que para o Minamino seria importante jogar lá no Southampton, que teria essa chance de jogar, que ele gostou de trabalhar com ele e tudo mais, e o mais importante para ele era ter oportunidade de jogar nesse momento. Então, assim, o Southampton, em tese, tem interesse no Minamino, em manter o Minamino, apesar de não ter sido tão utilizado, mas o Liverpool ainda não sabe o que vai fazer com o Minamino. Vale lembrar que o Southampton, quando fez o empréstimo, foi na última, no último dia, no né? deadline day da última janela de inverno, de janeiro, o Southampton queria botar uma opção de compra no empréstimo. E o Liverpool negou a opção de compra. O Liverpool não quis colocar a opção de compra. Então isso aí pode indicar de que o Liverpool ou não tinha interesse em vender o jogador de fato. Ou que o Liverpool tinha medo do jogador ir bem lá e valorizar e ter uma opção de compra barata ou algo assim. Mas é um jogador que a gente ainda não sabe o que vai ser feito com ele. É um cara de 26 anos, então é outro que não é um garoto. Mas em compensação, até a 25 ele jogava em ligas muito abaixo. Jogou na liga japonesa, jogou na liga austríaca, e a gente sabe que tem uma diferença ali física, técnica absurda entre essas ligas e uma primeira liga da vida. Então, cara, pra gente ficar de olho no que vai acontecer com ele, quanto à opinião dos nossos seguidores, é, esse, 40... esse foi até razoavelmente equilibrado. 42% falaram pra vender em definitivo, 32% foram a favor de um novo empréstimo, e 26% foram a favor de que ficasse no elenco. E aí eu quero ouvir todos os dias para ouvir a opinião do nosso querido Rodrigo sobre Takumi mina.
0: Eu vou começar com ele. E assim, para você que quer saber o nome do treinador do Southampton, Lucas já falou aí, vou, vou gastar meu alemão pausadamente. Ralf Hassenhüttel. Esse é o nome do Klopp dos Balkans como o Daniel citou aí. É, a Rodrigo clube dos Alpes. Clube dos dos Balcãs não. É que dos Balcãs eu lembro sempre do Modric, que por conta da, da fisionomia de lembrar o Cruyff, o pessoal falava quando ele estava no Dinamo Zagreb que ele era o Cruyff dos Balcãs. Eu criei essa confusão aí, mas Daniel, como sempre, já me posicionou a maneira correta da brincadeira com Ralf Hansen Rodrigo, Takumi Minamino, talvez a única produção do Japão que a gente não tenha descoberto a utilidade ainda. Porque tudo que, é, tudo que é do Japão, sempre tem alguma coisa que vem um japonês, ele aperta alguma coisa e vira um robô, vira uma casa, vira um carro e tal. E o Minamino é, não se sabe ainda onde é, colocá-lo como jogador. Enfim, é, vale a pena gastar o Minamito no Liverpool, mais uma temporada
2: ou chega, vende, e acha quem quer comprar e tá tudo certo? Chega, né? Chega. Esse é o tipo de cara que teve bastante oportunidade. Não pode, esse daí não dá pra falar assim: não, 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 não. Ele teve pouco tempo, não, não, não. Ele até entendo isso que o Daniel falou: que ele vem de uma liga, né? Pá, ok, mais fraca, etc, etc. Só que, cara, o cara teve oportunidade. O cara teve alguns jogos como titulares, teve outros jogos entrando durante a partida. Porra, então assim, não dá pra dizer que tipo assim, não, o cara não foi paciente, ah ok, meia temporada é demais, de depende, cara, eu acho que tem jogador que você nota que o cara vai ser aquilo dali e não vai sair daquilo, o, o Minamino tá mais pra um pimpão japonês, pô, é o cara que é esforçado, que corre todo o campo, mas que é ruim, porra, entendeu, é, é ruim, entendeu, vou até falar pro nosso amigo Rinaldo lá, de criar a página ruim em Minamino, entendeu para criar uma lá e fazer uma porque esse sim é ruim então eu acho que não vale eu acho que realmente foi um tiro um tiro erradíssimo do do, do do da equipe do copa com relação ao minamino é assim como também falo do keita eu acho que o keita putz tinha um puta potencial mas não vingou também ó cara tem hora que sei lá não é só a competição a camisa pesa no cara sabe o cara não consegue render aquilo que esperam nele porque tem uma expectativa absurda, porque todo mundo quer que o cara jogue minimamente dentro de um padrão O cara não consegue, pô. O cara não consegue. Então, assim, é, é o tipo de caso que, ao meu ver, não dá. Eu acho que seria mais, mais jogo a gente conseguir vender ele. Mas aí, repito, né, vou sempre bater nessa tecla aqui nesse episódio com relação a isso. Tudo vai depender do planejamento. Não adianta também ficar sem ninguém, porra. Pra ficar sem ninguém e, pô, ter que pegar um moleque igual foi feito com o Riz Williams de como diz o Daniel, um moleque que é juvenil e teve que jogar na, no, no time profissional e tem pelo menos um maluco esforçado, eu fico esforçado do Minamino, porra, mantém ele ali, pelo menos a gente sabe que ele vai correr atrás da bola, falar guerreiro, vai lá o, o Tsubasa da, da Uruguaiana, vai lá e, e, e tenta, entendeu? Tenta fazer alguma coisinha lá e aí pode ser que a gente consiga ver alguma, alguma coisinha, mas assim, eu não tenho, não crio muita expectativa com relação a uma permanência e evolução do futebol do Minamino. Eu acho que o Minamino é isso e não vai sair muito disso, não. Então, acho que é mais válido a gente conseguir uma graninha nele.
0: Lucas, eu vou agora jogar para você é, Minamino, o japonês que não tem utilidade. Vale a pena é, mantê-lo no elenco a gente pode vender aí, deixa o Southampton se divertir com ele, hein?
1: cara. Pelo amor de Deus, cara, eu passei mal de rir aqui agora com, com o Rodrigo falando subasa da Uruguaiana. Meu Deus do céu, cara, desmontou tudo que eu ia falar, cara. Desmontou exatamente tudo que eu ia falar. É, mas agora, voltando um pouquinho aqui a seriedade, é... cara, eu, eu emprestaria. Eu emprestaria o, o, o Minamino novamente, é, mesmo que o Rodrigo não goste do Minamino. Eu, eu, eu firmo em dar uma terceira, quarta chance a jogadores que eu sei que, que vão acabar me decepcionando, mas quem sabe? É, eu acho que eu emprestaria não. Não para manter ele no elenco, que eu acho que, como o próprio Rodrigo falou, ele não tem capacidade de integrar o elenco do Liverpool, mas, mas sim fazer caixa. Como, como assim, Lucas? Se ele for bem no, no, elenco, no time que ele for emprestado, eu, a gente, o, o, Liverpool pode, o Liverpool pode até pedir um dinheiro a mais... Pro próprio time ou que estava que emprestado, que querem contratar ele, ou para outro time que, que se interesse, é para conseguir fazer mais caixa, sabe? Não fazer um, um não ter uma, é, uma perda tão grande de, de dinheiro ou de um jogador ainda no, no elenco. Então, para mim, é, eu emprestaria o Minamino, claro que esse empréstimo que eu tava falando, essa estratégia, tem seus riscos, o tiro pode sair pela culatra é, e o Minamino jogar pior do que, do que jogou no Liverpool, né? Do que não jogou, né? Enfim. E o. O, 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 o Liverpool pode acabar não ganhando tanto com ele. Mas é uma, uma, uma possibilidade, eu acho que ele pode não decepcionar nesse caso. o Southampton ele foi até bem, entendeu? Então eu emprestaria novamente para o Southampton, que mal tem nesse caso. Pierce, qual o próximo
0: nome dessa lista maravilhosa?
3: Ah, é outro muito querido por todos nós. Lois Carlos. o nosso goleiraço da final de Kiev segue tendo contrato com o Liverpool. O contrato dele vai até 2022, então é o último ano de contrato dele. É, ele tava no União Berlim da Bundesliga. E o Carius não conseguiu ser titular do União Berlim. Ele só jogou em cinco jogos. Ele acabou ficando no banco. É, ele já foi devolvido para o Liverpool. E já disseram lá na Inglaterra, nem lembro qual é a fonte, mas foi mais de uma, que ele não tem futuro no Liverpool. o Liverpool deve procurar e vender ou emprestar. É um cara que hoje tem um valor de mercado assim irrisório. Jura noção, que ele tu... não
0: tem futuro no Liverpool? Que tudo, bem
3: que, tudo bem que o valor de mercado, a gente sabe como é que funciona, que é só uma basezinha ali. Mas o, o Karius, ele tá com o valor de mercado hoje em dia, no transfer market lá, né de 2 milhões de euros. É, então é um cara que, o, ele quando veio pro Liverpool já custou 7 ou 8 milhões, foi uma transferência bem baixa, então é um cara que não vai dar retorno mais e provavelmente deve sair. Para onde eu não faço ideia, mas ainda deve ter algum maluco na Alemanha que compre ou empréstimo, eu sei lá, doe, não sei o que vai acontecer com o Carlos, mas no Liverpool ele não fica. E a nossa votação de muito sobre o quanto o Carlos ainda é bastante querido no Liverpool: 89% falou para vender em definitivo, 4% falou do um novo empréstimo e 7% de malucos falaram para ficar com o Carlos no Elenco.
0: Rodrigo, essa, essa eu preciso, uma questão moral eu começar com você. Primeiro que eu tô muito surpreso aí com essa questão de, do Carlos não ter é, futuro no Liverpool, né? Poxa vida, não sei o porquê. É, brincadeiras à parte, o é, fato é que aquela final né, destruiu a carreira dele, que já não era nada grande coisa, né? Eu falei uma vez aqui no podcast que eu sempre tive a sensação de que o Klopp ele é tão grato ao Mans que ele gosta às vezes de fazer um agrado a alguns jogadores do Mês porque o Karius ele veio de ir lá, né? E com toda aquela pecha, goleiro alemão, né? Tava saindo ali o Ter Stegen, é o Neuer no, no seu auge, então tinha to... já veio com pedigree e quando foi para campo não foi nada disso daí. Karius, é... voltando, você aceitaria o cão
2: arrependido, Rodrigo? Na verdade, eu queria entender, né com muito respeito, obviamente, aos nossos seguidores, o que esses 7% tem na cabeça em querer manter o Cários no elenco. Isso não existe, gente. Não existe. O cara... Acho que a gente não precisa. É só você colar lances do Cários pelo Liverpool. Você vai ver que é só pataquada, é só parada bizarra. Não dá. Não dá. Infelizmente, eu acho que psicologicamente o cara foi quebrado. Poderia ter um puta potencial, mas... Quebrou depois daquela final ali, tudo ruiu e a, a parada degringolou de forma negativa para ele, para a carreira dele. Acabou, acabou. É o Daniel falou aí. Eu acho que eu doava ele, pegava ele, forra, toma aqui, eu o direito dele. Tem mais dois anos de contrato, a gente paga o salário dele. Mas leva essa porra daqui, leva esse maluco embora, bota ele para servir café na porra da esquina lá do teu clube aí, da quinta divisão na Inglaterra. E tá ótimo, show de bola. Faria isso com o Carlos. Acabou. Lucas, vou, <risos> eu vou, vou jogar para você agora
0: essa, essa dúvida, né? Vai ser bem difícil aí. Lorris Carios é, tá voltando aí de empréstimo, não conseguiu se firmar no Union Berlin. Aliás, se eu não me engano, Union Berlin é um dos times que vai para a Conference League pelo pela Liga Alemã. Então é um time aí que ele não conseguiu se manter nessa equipe, volta ao Liverpool. É, o que você tem a dizer, esses 7% de seguidores nossos, seguimores nossos, que votaram aí pela permanência de Loris sete Porra,
1: 7% é um número alto, hein, cara. Pra isso aí, é um número altíssimo. Eu não consegui entender, não. <risos> Sério mesmo, é... É complicado. Mas, cara, é mais do que evidente, né, cara, que o Carlos ele não tem como ficar no Pô, Acho que até no futebol vai ser difícil ele se firmar em algum outro clube, né. Foi uma decadência muito grande. Eu acho que pode se assemelhar um pouco aos torcedores também que acompanha o futebol brasileiro, né? ao Alex Muralha no, no Flamengo, que ele até começou bem, só que aí só fez cagada, entendeu? E aí perdeu o espaço, confiança e tudo mais, só deu problema, e a carreira do cara praticamente foi destruída, entendeu? Agora que ele está se reabilitando em time... É, do de, de, de Paulistão, se eu não me engano, não sei qual time que ele está agora, se é o Novo Horizontino, não sei, enfim. É, ele, é, o Carlos tem que seguir a mesma linha de raciocínio, ir para o Novo Horizontino, por exemplo, não, não estou falando isso, até que seria bem engraçado, mas... É, hum, eu acho que, assim, por exemplo, um time de segunda divisão, talvez... Não da Inglaterra, mas até mesmo da Alemanha, que já é um país é original dele e tudo mais. É... Ucrânia, né? Eu poderia. É, enfim. Caribe. É, é, entendo o Cássio. É... Por exemplo, o Hamburgo. Será que o Hamburgo tá. Tão, tá, é, tá tão bem assim que nem o carlos precisa? Essa que é a questão. O Hamburgo tá tudo ferrado, gente. É, time tradicional, tudo bem. Caiu agora. Pelo amor de Deus, o Hamburgo leva, entendeu? É, doa pro Hamburgo. O Hamburgo, pô, time tradicional, a gente quer de novo ver ele na, na primeira divisão, mas a gente quer ver ele sofrer na segunda divisão também. Coloca o cara de titular, cara. Quem sabe o cara, mas agora falando sério, quem sabe o cara não se reabilite aos poucos, junto com o próprio Hamburgo. Entendeu? sempre uma boa. Um bom. Uma, uma boa redefinição da história dele, né, cara? É, começar de baixo, recomeçar de baixo, na verdade, né? Tentar subir com o hamburgo, quem sabe. Ou, sei lá, com o próprio Shao, que, que também caiu, né, se não me engano. É... E assim, ele. É, é, é procurar ser se, é, se melhorar, né, pra vida dele, né? Não não pro Liverpool, pro Liverpool já acabou há muito faz tempo. Foi desde aquela final lá, desde o momento que ele levou aquela porrada na cabeça, ele nunca mais foi o mesmo, tadinho, é o tijolinho mesmo. Mas então <risos> É isso, cara, o Cário já não, já não tem, não tem câncer para ficar mais no Liverpool, e agora é hora dele dizer adeus.
0: Ai, meu Deus, a gente se diverte aqui. Antes, antes de passar para o Daniel, eu preciso fazer essa pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, com uma palavra só, não precisa explicar muito, tá? Uma palavra só. Só, só define uma palavra. É... Minamino e cários no fogão. Sim ou não? Suicídio. Pierce, próximo nome aí pra gente analisar.
3: Esse é um dos nomes que eu queria ter visto mais. Acabou que eu não consegui acompanhar um joguinho dele na Championship. Tava na parte lá da faculdade, tava enrolado. Mas é o Seth Vandenberg, que é o zagueiro que foi envolvido ali na negociação pelo Ben Davis, né? Foi emprestado ao... ...Preston North End... Pra, ...como uma forma de diminuir ali... né, ...a perca do... ...do Ben Davis... ...e ele foi bem lá... assim, ...ele foi bem elogiado... ...eu entrei no, nos comentários do pessoal lá do Preston... ...o pessoal curtiu bastante a passagem dele... ...ele jogou 16 jogos... né? ...lembrando que ele só pegou... ...a segunda metade da temporada... ...agora a parte de 2021... Né, ...porque ele foi emprestado... ...na janela de inverno... ...ele jogou 16 jogos... 1.354 minutos, teve 7 clean sheets. Chegou a jogar de lateral direito, é um cara que teve bastante destaque nessa curta passagem no, no Preston. Tem 19 anos, tem contrato até 2024. É um cara que eu acredito que não vai ser vendido e nem utilizado. Eu acho que o empréstimo é o mais correto para ele. Era um cara que quando veio pro Liverpool, ele tava sendo disputado pelo Bayern, no time da, da Holanda. Ele saiu muito barato, acho que ele custou 2 milhões de libras na época, 1 milhão e meio. Era um valor irrisório para um time de topo da Europa, e é um cara que, os jogos que eu vi do Liverpool ele me pareceu muito cru, muito cru, muito cru, assim, mais até do que o Riz Williams e que todo o resto dos jogadores que a gente viu entrar em campo nessa temporada, mas acredito que possa vir a render alguma coisa, então acho que o empréstimo novamente para esse championship poderia ser o melhor caminho, e aí os nossos seguidores concordaram com isso. É, 66% queria um novo empréstimo, 27% queria que ficasse no elenco. Acho que aí, é muito devido a, ao pânico que foi a temporada dos zagueiros do Liverpool, e 6% queria que em definitivo. É um cara que tem um valor de mercado de baixo também, de 2 milhões de euros ainda. É um jogador muito jovem, é um cara que é, é até difícil a gente opinar sobre porque a gente não tem base para falar mesmo. A única coisa que eu sei é que ele foi bastante elogiado nessa passagem no Preston.
0: Lucas, vou começar com você aí. É, Seth Vandenberg, ele chegou aí também com a. Outro que chegou com pedigree, né? É engraçado isso daí, porque goleiros alemães, quando começam a, a ter um determinado destaque, parece que todos eles são da mesma qualidade técnica. E o, o Vandenberg, ele vem na esteira de elite da geração do Van de Beek, né? Ali o, a, o mais velho, ali, o Van Dijk, então vem com aquela, com aquela etiqueta de ser um cara diferente por estar na mesma, na mesma safra né? de, de jogadores de posição similar ali do, de, de, de determinados países. É, e o Vandenberg é um desses, né? chegou muito bem é, falado, muito bem valorizado, foi emprestado, teve destaque na, nas divisões abaixo aí da, da Inglaterra, e tá voltando com 19 anos, já uma rodagem, um certo destaque, já viram que o jogador pode atuar em mais de uma posição. É interessante manter esse perfil de jogador agora no elenco principal ou você daria mais um empréstimo ali para ele pegar um pouco mais de experiência, principalmente se tratando de Inglaterra?
1: Diego, eu emprestaria a ele... Ah, antes, antes de, de continuar... Você falou sobre a safra de holandeses, né... Van de Beek... O Prov Vandenberg, o Delite, também tem outro agora que o Thiago se contratou na última temporada, na última janela, que foi o Xavier em Boiabá. É, todos esses jogadores, qualquer jogador holandês que se destaque minimamente, vai chegar a, a, um, a um nível assim, a uma observação maior. Tem o Malen, é, na na Holanda. É, tem o Boadu também na Holanda, ou seja, tem vários O
3: o do Botman, dois zagueiros jovens também. Pô,
1: tem um tem um monte, exatamente, tem um monte de jogadores holandeses, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar desses jogadores, porque eles estão num hype absurdo, porque... Querendo ou não, o pessoal vai querer, principalmente quando é zagueiro, cara. O Chavanheiro em Boiabá, quem não sabe também, é, é, é um zagueiro também e é, é considerado novo Van Dijk. É exatamente isso que eu quero chegar. Você querer assim comparar, você vai querer comparar. Sempre vai ter o um novo fulano, sempre vai ter o um novo Zidane, o um novo Neymar, o um novo Salah, o um novo o que for. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar esses jogadores é, dessas seleções, porque eles podem não ser exatamente o que a gente espera. Porque a expectativa pode ser muito alta e ele não pode ser um jogador para essa tal expectativa. Claro que a gente trabalha isso no futebol todo santo dia. Toda salta janela tem um novo jogador que começa a se destacar do nada em, um, em uma... Equipe que assim, que a ah, saiu um novo, um jogador é lenda dessa equipe, pode ser o um novo Fulano, entendeu? O Vandenberg também chega com uma grife, não tão grande quanto o próprio Buiabá para o Chelsea, né? Que nem foi utilizado, inclusive, mas tem que ser trabalhado aos poucos. Eu, eu emprestaria sim o Vandenberg, para onde? Para um time de Premier League, não de Championship, porque se for de Championship ele não vai evoluir. Manda para um Watford, manda para um, um time que subiu, para um Norwich, que seja, cara, mas manda para um time de Premier League. Se mandar para um time de Championship, pode evoluir? Assim como o Harvey estava num time de championship e evoluiu bastante, e a gente está aqui falando de aproveitar ele, eu já acho que assim, que ele merece uma. O Vandenberg, no caso por já ter 19 anos e logo vai completar 20 e tudo mais, eu acho que ele merece, sim, uma chance na Premier League, mas como um jogador emprestado, não venderia, é, porque ele pode ser muito útil, ainda mais por conta da versatilidade que você até mesmo é, apontou, Daniel, é, que ele já jogou de lateral direito, isso pode ser muito bom para a equipe do Liverpool, que com esse DM cheio, lotado, inclusive, né, que a gente vai comentar, é mais um, mais um né, no DM do Liverpool, pode ser sim uma boa opção, não para resolver os problemas, mas para pelo menos estar tá ali e ajudar, né, é o pau para toda obra, né, que a gente chama. Então sim, eu, eu emprestaria o Vandenberg, mas com uma condição, ele ser emprestado para um time de Premier League, de Championship eu não iria gostar muito. Rodrigo,
0: agora com você, zagueiro novinho, 19 anos, holandês, chegando naquela esteira ali dos, dos melhores da posição, é, considerado o sucessor do De Elite. É, até é. o Liverpool chegou a disputar o De Ligt, manda, Piercy.
3: É Só uma, uma informação sobre o, o Vandenberg, quando ele sai da, da Holanda e ele chega ao Liverpool, ele chega naquela janela que o Liverpool faz após ser campeão da Champions, que o Liverpool não contrata ninguém, basicamente. Ele chega junto com o Elliot, é o Elliot ele e o Adrian. Então, na época, gerou até uma, uma certa questionamento sobre essa questão do hype que o, o Lucas falou. Ele não chegou a ter um hype, ele não era um cara que todo mundo estava esperando para ver jogar, a gente sabia que ele não seria um cara de time titular, mas ainda teve esse peso de você ser campeão da Champions você contrata. Um garoto que estava sem contrato do Fulham, que era o Heliot. Um cara de um time pequeno da Holanda. E o Adrian sem contrato. Então, teve mais esse percalço aí na, nossa, na chegada do Vandenberg.
0: Feito esse comentário, né? Essa pontuação. Rodrigo, Vandenberg. Voltando... Teve ali o seu destaque, ainda que, não vou dizer mínimo, porque aí seria depreciar o jogador, mas teve o seu destaque ali no, no Preston. É, vale a pena emprestá-lo novamente para uma outra equipe, para um time maior que vai se manter ali na Championship, para ganhar rodagem e tudo mais, ou vale a pena já incorporar logo no elenco e falar: ah, vamos, meu filho?
2: É, então, a situação do Vanderberg complicou, né porque agora nós temos bastante, bastante jogadores é, é, à disposição para a defesa né? para a próxima temporada, a priori né então assim, eu acho que ele seria muito subutilizado voltando para o elenco, porque ele quase não vai jogar é, esse, é um tipo, esse é um tipo de coisa que aí eu volto a citar a, a falha no planejamento, que eu não entendo você tinha um planejamento bem é, comprometido ali, bem no, no, no limite por conta de ter três zagueiros só à disposição de linha para o elenco na Premier League para a temporada em toda Champions etc né e, e aí você tem um moleque da base que quando atuou atuou bem com a camisa do Liverpool jogou bem nos jogo de copa teve pouquíssima oportunidade foi bem e que poderia vir a ganhar essa cancha esse amadurecimento ao decorrer da temporada como aconteceu com o próprio Net Philips é o exemplo clássico disso é, é, e aí você empresta o cara, né, e você fica naquela situação de não ter zagueiro pra repor Porque todo mundo se lesionou, é óbvio que ninguém contava com isso, mas aconteceu E a gente passou por esse problema E aí, no meio desse caos todo, você contrata um jogador é, é o tipo de coisa que eu não entendo muito, sabe Você contrata um jogador que, teoricamente, possa vir evoluir e tal, etc Eu acho que, às vezes, dá pra ser um pouco mais simplório, né é, você, porra, o Net Philips é o um exemplo disso. Você usa o cara que você já tinha ali. Porra, você puxava o Vanderberg de volta. Ó, porra, a gente vai precisar do cara porque a gente está todo mundo lesionado. Traz o cara de volta. De repente, poder, pudesse ser uma grata surpresa também, assim como foi o Philips E Até a evolução do Riz Willis no final da temporada também, que evoluiu bastante. Não podemos é, esquecer de mencionar isso. Então, assim, eu acho que é um moleque que vale a pena se emprestar de novo é, né, porque a gente agora tem bastante defensores à disposição. Então, ele vai ser muito sub utilizado. É novo, eu é promissor, e, e que venha a nos dar é, é, um retorno lá na frente, ou que seja futebolístico ou financeiro. para pra gente jogar aí os.
0: Quem pode chegar, né? As especulações, faltam três nomes de três jogadores que tem aí um, um retrospecto tendendo a zero pelo Liverpool, né?
3: exatamente, o primeiro deles é um retrospecto zero real, mas não por culpa dele que é o Taiwo. esse nome sempre, eu me sinto um idiota falando esse nome, não faço ideia de como se fala, mas Tayo Aouni Aouni que é o atacante que estava emprestado na Bundesliga ele não tinha o visto de trabalho na Inglaterra, ele ficou contratado de uma academia da Nigéria essas academias de futebol que tem em alguns países africanos que acabam é, exportando jogadores para a Europa e tudo mais e assim, ele vinha até bem no, no União Berlim, relativamente bem, ele começa no banco, aí ele ganha vaga, ele participa de 7 gols, ele faz 5 gols e 2 assistências num, num, em minutagem ali, equivalente a 14 jogos, mas tem uma lesão. E não dá sequência a essa boa fase razoável que ele vinha vivendo lá na Bundesliga que é um campeonato de primeira divisão de uma liga importante da Europa, então é, é até significativo o desempenho. Mas ele deve ser vendido. Tem time de championship interessado nele. Parece que o Liverpool vai pedir entre 8 e 10 milhões de, de libras. E então não é um cara que deve ter muito futuro na Inglaterra. Aliás, no Liverpool. O outro é o Ojo. Né? Também já bastante conhecido. 23 anos. Estava emprestado no Card. Estava companheiro do Harry Wilson. Também não... Começou a temporada como titular. Fez 5 gols. Marcou 7 assistências. Mas terminou no banco. Então é um cara que... Acabar uma temporada no banco na Championship, acho que diz muito sobre o que ele pode fazer no Liverpool. Ainda mais que já tem 23 anos, é outro que já passou da idade ali de ficar sendo emprestado o tempo todo. E por fim, Adam Lewis, o lateral esquerdo. Que... Lateral esquerdo e volante, se eu não me engano. Já tem 21 anos. É, ele teve dois empréstimos nessa temporada. Ele passou a primeira metade da temporada emprestado no Amiens, da França. E ele foi titular somente seis jogos do Amiens. Da segunda divisão francesa, vale destacar. E depois ele é devolvido ao Liverpool e é emprestado para o Plymouth, da Ligue One Também só, só é titular em nove jogos. Então é um cara que também não, não parece ter futuro nenhum. Então esses últimos três aí fecham a lista dos que devem seguir para uma barca. por valores não muito consideráveis, mas não devem ter futuro no Liverpool. Tomara. Enfim,
0: vamos lá. É... E quem pode chegar, Daniel? Aquela listinha marota nomes que eu mesmo já elogiei por boa lista. Quem que está no radar aí de especulações do Liverpool para essa próxima temporada?
3: Então concreto a gente não tem nenhuma notícia quente, nada muito certeiro ali de contratação. A única é o Conaté, já chegou. É um zagueiro francês, jovem, teve bom destaque na, na Bundesliga é, até ter uma lesão grave, né, ele teve uma lesão grave na temporada, uma temporada, acho que foi na 18, 19 ou na 19, 20, agora eu tô, esse negócio de pandemia eu tô meio perdido, mas ele teve uma lesão grave, perdeu quase 200 e poucos dias com essa lesão, e aí quando ele retorna, ele faz uma cirurgia, ele retorna a jogar e, e sente novamente essa lesão e tem a necessidade de uma nova cirurgia, então ele perde mais um período depois ele volta, a concorrência não era simples, ele tinha uma concorrência legal ali com o Orban, com o Pamecano, e, e demora um pouco para voltar ao Leipzig, não força o retorno dele. Então ele... Informações que a gente tem da Alemanha, do Rafael Ronstein, e do Chris Williams, que são dois, dois jornalistas especializados em Bundesliga, é de que ele não, apesar do histórico de lesão dele, ele não é um injúrio prônio. Ou seja, ele não é um cara que tenha lesões constantes como é o Matip. Ele não tá num jogo, ele sai com uma lesão na coxa, volta cinco jogos depois ele tem uma lesão na virilha, volta, tem uma lesão na panturrilha. Ele não é esse cara, ele teve uma lesão muito grave, que ele passa por uma cirurgia e não resolveu o problema, ou seja, a cirurgia não teve êxito. Ele volta a jogar, tem essa lesão e, e passa por uma nova cirurgia e, em tese esse problema foi resolvido. Ele passa no exames médicos do River. Parece que essa segunda cirurgia não gera novas preocupações pra essa lesão que ele teve. Era uma lesão na coxa e no quadril ali. É, o termo não, não vou saber falar exatamente. Mas era uma lesão nesse sentido. E agora ele parece estar totalmente recuperado dessa lesão. É um zagueiro alto. Ele tem 1,94m, 1,95m. É, é muito dominante no jogo aéreo. E é rápido. Eu já tinha visto jogos dele. Principalmente na Champions League, pelo Leipzig. Mas eu... Com um novo olhar eu vi o jogo da seleção francesa Sub-21 na Eurocopa Na derrota a Holanda E é um cara que ele é, Ele é dominante assim Pelo menos naquele jogo, claro que é um jogo de Sub-21 Ele e o Pamecano foram os grandes estátios da França Uma França que contava com bons jogadores Ao ar, Camavinga No banco Nem é boas recuperações Ele tem velocidade Ele é alto Ele é muito alto, você olha ele em campo Ele parece um gigante, ele faz o Pamecano parecer pequeno então ele seria um dos nossos lagers mais alto lá do Matip do Van Dyke. Então é um cara de uma outra estatura. Por exemplo, a gente fala de jogo aéreo do Phillips, ele é 4 centímetros mais alto que o Phillips. E é mais veloz. É um cara que mostrou uma, uma boa recuperação, deu, fez bons desarmes. Ele quase deu uma assistência. Ele não é o Van Dyke na bola longa, mas ele consegue sair do Van Dyke. Mas essa é a única informação definitiva e confirmada que a gente tem que já é a contratação do Conatê, e de resto, tá tudo muito rumor. É muita informação fria, não, não tem nada ainda aprofundado. E o motivo disso parece ser que o Liverpool precisa vender de jogadores antes de comprar novamente. Tá? O Liverpool Eco já deu informação que o Liverpool vai trazer outros jogadores, mas a grande questão é que por Eurocopa e para o livro precisar vender, provavelmente essas negociações não estão avançadas. Não vão ser coisas que vão ser resolvidas. Na próxima semana, a gente volta aqui no próximo episódio falando de uma contratação. Então, os nomes que a gente vai trazer aqui são nomes que andaram circulando por aí. Alguns até geraram divergências, mas que não, não são de confirmados, Não é um interesse confirmado, não é algo que vai muito concreto. Mas vamos lá, para começar talvez é o que eu vi mais animado a galera, a galera é o Tillemans, e o Yuriti. tem um, um contrato até 2023 com o Leicester e a única coisa assim, confirmado confirmada não mas uma, uma boa fonte que a gente, a gente tem uma boa fonte holandesa é, é de que ele não deve renovar agora com o Leicester ele estava em tratativas para a renovação de contrato, enquanto algumas fontes mais próximas do Leicester dizem que já está tudo certo e ele vai assinar após a Eurocopa. esse jornalista ele disse que o ele paralisou as negociações para depois da Eurocopa porque ele sabe que vai ter gente grande da Europa olhando para ele e que ele quer dar esse, quer dar esse, esse novo passo. Então de concreta é isso. Esse jornalista ele falou que ele tem 30% de chance do dele de ficar no Leicester. Então ele está dando aí mais chance dele sair do que dele ficar. É um negócio que seria caro, esse mesmo jornalista disse que acredita que seria algo em torno de 56 milhões de libras, então daria cerca de 65 milhões de euros, por ele só ter mais um, dois anos de contrato, mas é, todas essas informações são do, do Steven Kleiss, jornalista belga, mas a ligação dele com o livro veio de um jornal belga, que aí já não é tão confiável, então assim, é um cara que ele deve sair do Leicester, ou ele deve movimentar o mercado, Estão ligando ele ao Liverpool constantemente. Inclusive, agora há pouco, saiu uma notícia do, de um jornalista do Metro, é, Daniel Nielson, que é um jornalista dinamarquês do Metro, dizendo que o Liverpool teve como estar tá em conversas com o que a proposta é muito alta, mas o livro vai tentar baixar essa taxa. Mas assim, é o que eu estou falando. São especulações. Eu, particularmente, acho que é um cara muito caro. E acho difícil o Liverpool conseguir trazer, negociar com o Leicester. Não é fácil. Gostaria, mas acho que... No momento a gente tem que esperar e de qualquer forma, por estar na euro, é uma negociação que só vai sair após a euro. Outro nome aí que teve algo mais concreto hoje, mas não ligado ao Liverpool, é o Patson Sandaka, atacante de Zâmbia, atacante do RB Salzburg, então outro time do da, da, jogador da Red Bull, né? A gente já negociou algumas vezes com a Red Bull, Keita, Konaté, Minamino, então seriam negociações que a gente tá acostumado a lidar. Ele tem uma cláusula de algo, 20 e poucos milhões de, de euros no seu contrato. Ele se destacou muito nessa temporada e ele não foi relacionado para o último jogo da Zâmbia. A Zâmbia fez um amistoso com outro time da África e ele não foi relacionado. E na entrevista o técnico falou que era porque ele estava resolvendo o futuro dele. Mas novamente, o nome dele ligado ao Liverpool é coisa circunstancial, é, são fontes não tão confiáveis. Então é um cara que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele tem um nome ligado ao Liverpool e ele deve sair do Salzburg. Se ele vai chegar em Enfield aí é outra história. É outro nome que teve seu. Outro atacante que teve seu nome vinculado ao Liverpool é o Vlahovic. Acho que é assim que se fala. Atacante sérvio de 21 anos. Ele é outro que também só teve coisas muito circunstanciais, muito superficiais ligadas ao Liverpool. Ligando o Liverpool a ele. Mas hoje saiu uma matéria no, na Gazeta de do Esporte dizendo que o. lado É um cara. Pode interessar a Juventus e ao Milan também. Mas é só isso, a gente não tem notícia de valor, não tem notícia de nada, é só notícia superficial. Assim como uma que eu achei muito engraçado isso, que foi o Rafinha. O Rafinha, já tá é, ponta do, do Leeds, todo mundo conhece, tá na Premier League, tá por ali. E uma, uma página aleatória, aleatória, não um jornalista, foi uma página, Mercado Inglês, o arroba da página, que divulgou que o Leopold tinha feito uma oferta de 32 milhões de libras por ele. E por algum motivo as páginas na Inglaterra resolveram noticiar. Então, Enfield Talk, Watch LFC, Enfield Watch, todo mundo noticiando uma notícia de uma página do Twitter aleatório, que pode ser o, o seu zezinho está digitando ali. Mas enfim, a única notícia concreta é essa. Eu acho muito difícil porque foi uma notícia de um jornal de Le... lá da região de Leicester dizendo que o Liverpool não teve contato com ele. O Liverpool não teve nenhum, manifestou nenhum interesse no Rafinha. Que é um cara muito caro, ele quer ficar, ele já disse em entrevista que tá feliz e que não se vê saindo do, do, do Leeds. Então essa aí eu acho que é uma notícia que já nasce morta, mas teve a especulação dele. E para fechar, o Bisumar. Bisumar, volante do Brighton, ele tem o nome dele ligado ao Liverpool há muito tempo. Ao Liverpool e ao Arsenal. Mas a, a grande curiosidade é que o, na, no dia da, do anúncio do conatê teve muitos jornalistas falando sobre Liverpool. E aí o James Pearce veio e respondeu, falando que o Liverpool não tinha nenhum interesse no bizumar. 20 minutos depois, o Fabrício Romano faz um tweet dizendo que o Liverpool era um dos interessados no bizumar. Então, assim, dois jornalistas, um muito próximo do Liverpool e outro um especialista em mercados de transferências, que vive de breaking news nessas notícias assim, mas com notícias divergentes. A única coisa que é certa é, o próprio Fabrício disse que ele não é o alvo principal do Liverpool. Então, é um cara que o Liverpool pode ter interesse, mas não é... Aquele alvo certo De especulações basicamente são essas E eu repito, são só rumores, não tem nada Nada concreto Pode ser que nenhum dessa lista aqui surja no Liverpool Pinte no Liverpool Daqui a quatro semanas a gente fale de um Diogo Jota que surge há dois dias É noticiado na mídia e tá contrato Então é... são só esses nomes Só um adendo Que essa aí pra mim é uma notícia que nem era de Liverpool Mas o pessoal forçou Que era a notícia do Rakan Calanoglu Que se fala se eu não me engano turco do Milan, ele tá em fim de contrato.
0: Exatamente. Tchalhanoglu.
3: Exatamente, ele tá em fim de contrato. E aí um, um jornalista confiável de Milan falou que os agentes dele tiveram conversas com o Liverpool. E vale destacar, os agentes dele tiveram conversas com o Liverpool, que resolveu não fazer uma proposta oficial. Então, assim, basicamente é muito... Provavelmente o, o empresário dele tá de saída do Milan, virou foi atrás, ofereceu ao livro o livro falou Não, muito obrigado E seguiu a vida, então essa aí é outra notícia que já nasce morto
0: Vou começar aí esse Esse preview De especulações aí Lucas, é, além do Tchaliano Glu Vlahovic Daka, Bissumar e Rafinha Você acha que Alguns desses aí Caberiam nesse Liverpool E Complemente com o seguinte: quem potencialmente chegaria, né? É, lembrando aí, ressaltando o que o Daniel falou, são apenas rumores, né? Especulações. A gente está no ano de Eurocopa, em que pós-Eurocopa. A gente sabe que na Eurocopa vai acontecer bastante negociação, né? Mas assim que acabar a competição, nós vamos ter aí as várias notícias e a, a dança aí de, de camisas dos jogadores. Mas dessa. Dessa lista singela aí de especulações. Tem alguém que chegaria para ser titular nesse time, Lucas?
1: Digo, não. Não teria. Por isso que, assim, que a, 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 o nome que mais me agradou, que eu acredito que foi o que agradou mais o, o Daniel também, que foi o do Chile, mas eu acho inviável. Dele, dele vir Motivo O Tillemans hoje é um dos principais Se não o principal jogador do Leicester é, Até meteu o gol Lá na, na decisão da FA Cup Contra o Chelsea né, Foi o, o que marcou o gol do título né, E vem fazendo excelentes atuações É um jogador jovem Da Bélgica é, Que não é uma seleção Que assim esteja em, decad... em, em má fase, mas está em decadência, mas ele é um dos que está sobrevivendo daquela seleção ali. Então deve ser é, futuramente, daqui a uns é, três anos, no mais tardar três anos, é, o principal nome, se não um dos principais nomes, que ainda tem o Lukaku, né, que ainda tem um tempo de vida. É... E assim, o Tillemans ele não deve chegar para ser titular, para ser bem sincero. É, gostaria muito, né? Porque é um ótimo jogador, mas duvido que ele chegaria metendo o banco e colocando sei lá, um Thiago ou um Henderson é, no banco, né? Ou até mesmo o Fabinho, vai? Quem sabe? Eu não, não colocaria nenhum desses três no banco para colocar o, o, o Tillemans de titular. É, claro que ele Poderia desbancar é, após? Poderia, entendeu? Só o futebol vai dizer, né? Mas hum, não, não, não traria ele. Já o Bissumar, eu acho que deveria sim vir pro, pro Liverpool por conta da perspectiva dele. O Bissumar, cara, ele tá no Brighton, gente. É, é, qualquer coisa, assim, o, o do Bissumar saindo do Brighton, indo pro Liverpool ser terceiro reserva, eu acho que ele vai ficar, ser, vai ficar feliz. E ele seria um, reserva, um bom reserva é, é, de imediato, vou ser bem sincero, é, não entraria nos jogos assim para resolver, mas eu acho que ele seria um bom primeiro reserva lá para entrar nos jogos, principalmente de Copa, né para jogar junto do próprio Harvey Elliott. Então é, é uma boa alternativa, lembrando que o ele também é volante, né? o meia é central lá, então deve preencher lá o, o meio campo do, do Liverpool. É, o Daka, cara, é, é complicado, porque ao mesmo tempo que ele é um ótimo jogador, a gente acaba arremetendo de Keitá, Minamino, entendeu? E a gente pensa, será que não vai ser o próximo Minamino, não vai ser o próximo Keitar da vida aí que o livro vai comprar? É, eu fico com muito pé atrás, eu não, não sinceramente, eu não traria ele. É... Quais foram os outros nomes? O Vlarovitch, isso, o Vlarovitch também não chegaria para ser titular contendo Firmino ali, também tendo o Jota Que fez uma ótima temporada Não chegaria para ser titular, mas É um jovem, eu acho que não se incomodaria para ser reserva, então eu acho que Desses nomes eu traria O Vlahovic e o Bissumar Nesse caso
3: é, Sobre o, o Tillemans Só para dar Aqui é um palpite mesmo, tá gente Não, não tem ninguém falando isso, não é notícia eu não conheço ninguém de dentro do Liverpool, eu não falo com ninguém, nem inglês direito eu falo. Então assim, eu, não é informação, não é nada disso, é palpite, tá? O Tillemans, ele deixa pra renovar o contrato depois da, da Eurocopa. Ele foi eleito jogador do ano do, do Leicester, ele ganha o prêmio lá do, do Play of the Year. E aí ele recebe uma guarda de honra, ele chora nessa guarda de honra. Acaba o jogo, o último jogo lá no, no King Power. Todos os jogadores estão lá e tal. Ele sai sozinho, se desgruda dos jogadores, dá uma volta em volta do campo, chorando e aplaudindo a torcida. E é um cara que a gente sabe que tem interesse de outros clubes. Tá? É, o, Leicester, se ele for, o Leicester já contratou o Somaré, que é um meia... Gastou 35 milhões de euros, se eu não me engano, comprando o Sumaré lá da França. Não foi um valor barato. E o Leicester, ele não é um time que a princípio, né, não era um time que deixe, recusava vender jogadores. Ele co cobrava preços muito altos. Mas a grande questão aí pra mim pode ser o tempo de contrato. Eu não acho que ele vai vir pro Liverpool, necessariamente, mas eu acredito que tem boa chance dele sair do Leicester por conta disso. Por ser um cara que com certeza almeja coisas maiores. Se ele faz uma grande euro, vai ter time indo atrás dele. O Leicester não tem tanto poder de barganha quanto teve em outras negociações, como foi o Maguire, como foi o Tio. Então eu acredito que ele possa acabar saindo, se não é para o Liverpool ou para outra equipe, mas é... esse último jogo dele, com essa, com essa voltinha em volta do estádio, aplaudindo o torcedor, essa história de, de chorar, de pedir para renovar o contrato depois da Euro, acho que se for um palpite, eu acredito que ele saia, se não é para o Liverpool, para outro time, falaram de interesse do Manchester United, de Barcelona já foi ligado a ele, aí não sei com que dinheiro o Barcelona ia arrumar isso também, mas enfim... Acredito que é um cara que a gente pode ouvir falar mais aí depois da Euro, mas que acho estranho, e principalmente acho muito estranho que nenhum setorista do Liverpool veio desmentir essa história logo de cara. Normalmente quando aparece uma história aleatória assim, o James Pearce, vem logo alguém lá, o Ian Doyle, que é quase o porta-voz da FSG, vem desmentir. E essa aí, zero repercussão. O. único que eu ouvi falando foi o Paul Gorst, num que lá do, do Liverpool Echo, em que ele diz. Em que ele não desmente. Ele só diz que seria muito, muito dinheiro. E que o meio campo não é uma prioridade para o Liverpool no mercado. Mas ele não diz que não tem interesse. Então assim, é um cara para a gente ficar de olho. Se tiver alguma coisa concreta, acho que vai ser só depois da Euro. Mas tem, tem esse detalhe, esse palpitezinho meu aí. Fica pro registrado aqui. Pra, caso eu acerte depois, eu vou vir aqui me gabar disso. Se não, não der certo, eu vou fingir que não aconteceu. E falar que eu acho que ele vai sair do, do Leicester, se não para o Liverpool para outra equipe. O Daniel ele é
0: muito modesto ele é muito modesto, porque eu fico, às vezes, me pego ali, pô, deixa eu ver o que que estão falando de Liverpool, e tem algumas páginas que tem uma boa vontade, uma predisposição de colocar alguma notícia, mas você vê que o cara tá pegando de uma página aleatória. Pierce, não. O Pierce, o que ele coloca ali no Twitter, você pode ir, você pode cravar, porque ele não, ele não brinca, não. Então, Pierce, sem falsa modéstia, sem você, esse podcast Seria uma qualidade menor. Rodrigo, Tilemans, Vlahovic, Daka, Bissumar, Rafinha e no Glu. Algum desses nomes seria titular se chegasse hoje no Liverpool?
2: Cara, é difícil qualquer nome chegar hoje e ser titular de cara no elenco que tá junto aí praticamente cinco temporadas já, né? Basicamente muda uma peça ou outra ali, encaixou e é complicado. Mas são nomes interessantes, principalmente do Tíremans e do Rafinha. Acho que são os dois que mais me agradam. É, o Rafinha, pelo estilo de jogo, acho que valeria muito a pena. O jogador de lado de campo rápido, rápido, pensa chegar na Premier League, acho que valeria muito a pena. E o Tíremans também, né, cara? O cara que bate bem na bola, tem um chute de média e inter... Mé... longa distância interessante. É, faz o boxe de bom boxe muito bem, como os nossos meio-campistas fazem. É... Mas, assim, são jogadores que chegariam pra compor o elenco. Nada pra absurdo, né? É... De chegar e ah, não, vamos bancar que É óbvio que poderiam evoluir dentro do elenco e talvez até brigar, criar um incômodo ali, uma dor de cabeça. Mas é... seria ótimo pra gente poder ter essas peças de reposição, né? É... São dois jogadores interessantes. Um instante, cara. Sinceramente, eu acho o Bisuman um jogador bem comum. Nada demais. É... Novo, ok, mas é um que é o mais destruidor de jogar, né? entendeu? É o cara que é né? só pra ser é promissor, ok, mas eu acho que hoje com o trio de frente, tendo o Jota, porra, a gente de repente aproveitando o Harvey. E Helio, eu não sei se valeria tanto a pena, de repente chegando um cara aí, né, que pra frente aí, aí entra o osso do Vlahovic que seria um dos dois, né, até não tem essa lista, é um outro gigantão aí, que é de um outro local aí, que a gente debateu no, no WhatsApp recentemente, acho que o Danny Boy, é... que eu sabia o nome dele é... lá, sei lá qual é
3: Sasá e o um nome estranho, é o um atacante da, da Áustria, até jogou contra a Inglaterra se eu não me engano, nesse último amistoso mas isso aí foi, foi coisa de dois, três meses atrás e não teve mais nada.
2: Então. Então, então, é isso. É, é, então, assim, o Vlahovic já me, me chama um pouco de atenção também por conta de ser aquele tipo de jogador que eu peço pro ataque para que a gente mude a ca característica e estilo de jogo da da, do, 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 do trio de frente, né? A gente possa ter um cara de jogo aéreo de fato. Dependendo dos jogos, a gente poder ficar pingando bola lá. Um cara mais de porte físico, mais fixo, né? O 9, de fato, que a gente não tem. Acho que seria interessante. Então, o Vlahovic se torna uma, uma peça interessante. Um moleque novo, 21 anos, se não me engano. Eu vou a Balde, lá na feira, China na Champions também. O cara já está acostumado ao futebol italiano. Esses caras, assim, gostam, né? Teoricamente, eles gostam bastante lá do, do futebol italiano e tal. Se adaptam rápido. Então, não sei se ele viria para É mais fácil, de repente, ele brigar com uma vaga no ataque do Milan, com o Ibrahimovic, que tá velho pra caceta já, não sabe como é que vai jogar a temporada inteira, do que ele vir brigar com um treino diferente, com, um com um estilo de jogo totalmente diferente do dele. Então, assim, também pesa isso, né? Seria legal ter um cara como esse também, mas, assim, eu acho que os dois nomes que realmente me chamam bastante atenção pro nosso padrão hoje seria o, o Tillemans e o, o Rafinha. É, mas peço esse 9, cara Esse 9 tem que ter Como vai ser o Vlahovic ou não, não sei Mas que tenha, possa ser até um jogador da base Que temos um 9 para mudar um pouco Nosso estilo de jogo ali Eu acho que é isso, o cara É o 10, né E é, a gente não tem desde o Coutinho Vindo de graça Seria ótimo Mas é eu... Já, já já acho que eu rafinhas que seriam boas pedras mas também só para compor o Elión com a menção Rosa porque eu quero ter essa diferença de postura ofensiva com um jogador fixo na área né um cara que possa transformar um pouco nosso nosso trilho de frente ali e é isso vamos ver
1: Diego antes de você começar só que só entrar numa coisa que o Rodrigo falou é, ele viria de graça, ok, mas será que seria necessário tendo Harry Wilson aí pra gente poder integrar o elenco será que entra essa questão que o Rodrigo colocou Será que não é melhor aproveitar alguém que já tá na Inglaterra do que ter que buscar um cara que está na Liga Italiana e não sabe se vai se adaptar até, a, até chegar aqui no
3: Liverpool jogar? Hum, será que não é mais fácil aproveitar o Harry Wilson nesse caso? É, e quanto a essa questão do, do Chala Nugu, é, é outra notícia se que, que, que eu acho que já nasce morta do Milan num valor X, e, e ele nem respondeu. A diretoria tirou a proposta da mesa, tirou a proposta, porque ele ficou dois meses sem responder a nenhum contato da, da diretoria do Milan, o empresário dele. E, e o que falavam lá na Itália é que a outra oferta que ele tinha era de um time do Qatar, que estava dobrando o salário dele do Milan, então ele teria essa proposta do time do Qatar e essa do Milan. Seriam os únicos times que teriam interesse ido pra frente. Já teve um burburinho dele na Juventus, dele no Manchester, mas uns que teriam propostas seriam esses dois. O Milan tirou a oferta da mesa. E aí eu imagino que o empresário tenha saído fazendo um rodízio aí pela Europa, oferecendo, ah, tem interesse, tem interesse, que não sei o que. E o no Liverpool. Mas acho que esse aí, não. Um... É... como o Lucas falou, eu tô com eles, vale mais a pena outros nomes, você tentar aproveitar o... o... Rafael, ah, eu acho que é um jogador que não tá no auge e se já tá com problema de renovação com o Milan, acho uma Bom,
0: acho que essa nossa análise, esse episódio, ele conclui a nossa análise de quem sai, de quem chega de empréstimo, né? Quem poderia sair? E esses rumores aí que ao longo dos próximos episódios é, confirmaremos se são apenas rumores ou se a gente já pode ligar aquele modo ilusão. Que torcedor do Liverpool que não liga o modo ilusão, nem torcedor é. Eu vou começar aquele momento que eu não gosto de despedidas. Não nasci para me despedir de ninguém. Muito menos de vocês que nos ouvem, que nos acompanham. É, vou começar com o Lucas, né? Lucas avisa a galera que vai ter mais um off-season e que nós vamos trazer tudo o que tiver de rumor e até mais algumas coisinhas aí nesse podcast maravilhoso.
1: Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, né, nossos ouvintes, o Dani Boy, o Rodrigo, você, Diego, por mais uma resenha incrível. É, cara, vai ser praticamente né, um um Office Season 2, parte 2, né, o terceiro, é, vai ter, teve muita coisa aqui que a gente poderia ter falado, mas a gente não falou, a gente se alongou bastante falando dos, dos emprestados que podem voltar ou não, e o Carios, né, que não vai voltar. É, então, assim, a gente se alongou bastante, mas tem mais, bastante conteúdo pro próximo episódio e pra muito mais ainda. Até a temporada Pra começar, vai ter muito conteúdo
0: Rodrigo Vou jogar agora para você é, Avisa a galera Que vai ter mais off-season E que a gente vai trazer Todas as informações do Liverpool E desses rumores aí Que o Pierce traz pra gente
2: É isso aí, Diogão Salve, salve a todos os amigos da mesa mais uma vez agradecer essa resenha com vocês aí, forte abraço da Boy, Lucas, Diagão, forte abraço aos nossos ouvintes, agradecer aí mais uma vez essa moral aí, nos acompanhando e ouvindo aí, talvez, nosso episódio mais longo desses últimos aí que a gente tem feito, é porque tinha bastante coisa, como o Lucas disse, a gente tinha que destrinchar até mais coisas, mas infelizmente vai ficar longo, vamos lá, vamos lá que é, off-season tá só começando ano, tem muita coisa aí que vai rolar, a Euro vai começar esse final de semana agora, sexta-feira você pode avaliar, ver algumas coisas, alguns desses estão é, é, jogados aqui, sonhados, né, é, e até imaginados talvez vindo para o nosso clube ou distri distribuindo futebol aí para outros grandes clubes da Europa, a gente possa ver durante a horocópio, e agradecer mais uma vez nosso ouvinte que vem nos acompanhando. Continua nos seguindo, compartilhando nosso conteúdo. É, amanhã provavelmente estará em todos os tocadores. Diego já lançou a fita lá no, no TT, lá, dizendo que amanhã todos os tocadores estarão disponíveis nesse episódio maravilhoso nosso aqui. E é isso, um forte abraço a todos. Até o próximo EP.
0: E finalizo com ele. Meu querido Pierce, avisa a galera que você vai fazer aquele pente fino no Twitter que você vai mandar aquele WhatsApp para o seu camarada Pierce lá na Inglaterra e que próximo episódio você tá cheio de rumores muito mais quentes sobre quem pode chegar no Liverpool. Avisa lá, Pierce.
3: Queria ter o contato do James Pierce para ele acabar com as minhas esperanças na minha cara, assim logo, não ter que esperar alguns meses para isso acontecer. Mas agradecer a todo mundo que ouviu lá no Twitter, nesse período aí de, de off-season. É basicamente rumor, notícias de transferência. A gente vai cobrir a Eurocopa e os jogos das seleções. Porque sem jogos de Liverpool é difícil ter muito conteúdo. Qualquer entrevistazinha, qualquer novidade a gente está trazendo por lá. Mas principalmente agora é muito rumorzinho pra quem gosta, tem quem não gosta. Eu acho meio chato às vezes, mas no geral, pelo menos movimenta nesse período sem 100 jogos aí, e agradecer a todo mundo que ouviu, ao Rodrigo, ao Lucas, a você, e lá já já a gente tá aí de novo. E
0: eu quero agradecer demais a audiência de vocês que não nos abandonam, estão sempre aí com a gente em todos os episódios, estão curtindo essa off-season, Quero mandar um abraço especial aí, o Rodrigo mandou no começo e eu vou fechar aqui o episódio de hoje. Um abraço para o Rinaldo Romis, lá, que está no Twitter sempre com a gente. Aí O Daniel também mencionou é, agradecer, porque ele está sempre na resenha com a gente, está sempre puxando algumas threads ali é, sobre análise de jogador. E é por conta de, de visitas de torcedores e de seguidores como você, querido Romis, que a gente está aqui entregando esse podcast maravilhoso da Somos Liverpool. Agradeço muito a audiência e aviso que tem muito mais off-season por aí. A Somos Liverpool não para nunca. O clube está de férias, mas nós não. Até o próximo episódio, beijo no coração e fui!